0: Muy buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo está usted? Le saluda a José Luis Roque frente a este micrófono. En Controles Técnicos también saludamos a nuestros compañeros que hoy nos acompañan. Y en el ámbito informativo, gracias por permitirnos informarle. Y estos son los datos. Rutilio Escalón Cadenas asiste a la toma de protesta del alcalde de Tuxla Gutiérrez, Carlos Morales Vázquez. El gobernador activó tarjetas para comités escolares allá en la zona costa. Allí mismo, en la costa, Rutilio Escandón, Cadenas pone en marcha la cuarta etapa de campaña alimentaria. La Secretaría de Salud capacita parteras en Chiapas. Secretaría de Educación capacita supervisores escolares, principalmente de educación especial. Nancy Leticia Hernández Reyes visitó el plantel de Centro de Educación Superior a distancia en la costa. Curso de Artesanos ofreció personal de la Secretaría de Bienestar abanderan participantes a evento cultural en arte en el CCT. Asiste Bonifaz Alfonso a comitán de Domínguez a toma de protesta del nuevo alcalde con esto y más aquí en en punto de las 8. bienvenidos, muy buenos días. Está usted escuchando en punto de las ocho. Gracias por permitirnos informarle en este día domingo 3 de octubre. Estamos ya prácticamente en el décimo mes de este 2021. Nos quedan justamente dos meses para que concluya este año. Y le platico que el gobernador del estado, Rutilio Escandón Cadenas asistió a la toma de protestas del presidente municipal de Tustla Gutiérrez, don Carlos Morales Vázquez, donde convocó a continuar trabajando en unidad y en la búsqueda del bien común para enfrentar los desafíos y sacar adelante cualquier iniciativa a favor del pueblo tustleco y chiapaneco. Y el gobernador del estado al hacer uso de la palabra dijo que se debe seguir el ejemplo del presidente Andrés Manuel López Obrador y contribuir desde Chiapas a la consolidación de la cuarta transformación. No es tan solo, les dijo, tienen en mí un gobierno, un aliado, y seguiremos apoyando a Tuxtla porque merece ser una ciudad moderna, urbana y funcional. Eso lo expresó al precisar que en casi tres años el gobierno estatal ha invertido más de dos mil ochocientos millones de pesos en la capital de Chiapas al manifestar su respeto a la autonomía de los ayuntamientos, el jefe del Ejecutivo Estatal felicitó a Carlos Morales Vázquez y a las nuevas autoridades de Tuxtla Gutiérrez al tiempo de expresar que la capital chiapaneca y toda la entidad requieren de servidoras y servidores públicos honestos y transparentes que impulsen su progreso. Por ello refrendó el llamado a mantenerse como un solo sistema de seguridad, salud y protección civil, respetando los derechos humanos y la igualdad de género, ya que apuntó Tuxtla y Chiapas necesitan de un gobierno para con la capacidad y talento de las mujeres para resolver la problemática de la sociedad, ahí hizo hincapié en la petición de que acudan a las mesas de seguridad a fin de lograr que Tuxla sea la ciudad más segura del país. Durante su mensaje, el presidente municipal, Carlos Morales Vázquez... Destacó que las políticas impulsadas por el presidente Andrés Manuel López Obrador representan un estímulo para el trabajo cotidiano a favor de la justicia social, el bien común del pueblo tustleco. Asimismo, subrayó el trabajo responsable, humano y eficaz del gobernador Rutilio Canón Cadenas, en beneficio de todos los chiapanecos. Sostuvo que en esta nueva etapa de su segundo periodo de gobierno va a impulsar políticas públicas responsables, a favor de la juventud, salud, seguridad, educación, empleo, infraestructura social, deporte y medio ambiente con el propósito de garantizar bienestar a la población y avanzar con pasos firmes en el desarrollo y progreso de la ciudad capital. Durante su discurso, Carlos Morales Vázquez expresó que hace tres años por decisión mayoritaria de todos los tusclecos asumió la alta responsabilidad de conducir los destinos de esta gran ciudad y hoy tiene nuevamente el privilegio de continuar en el encargo, otorgando también por voluntad mayoritaria de la ciudadanía, por lo tanto, esta es la responsabilidad para decirles que se va a seguir dignificando la tarea de gobernar en unidad y con propuestas sólidas, legítimas, de igualdad, y cercanos a la gente. En este evento de la toma de posición como alcalde de don Carlos Morales Vázquez, asistieron el presidente del Tribunal Superior de Justicia y Consejo de la Judicatura del Estado, Juan Oscar Trinidad Palacios, la presidenta de la mesa directiva del Congreso del Estado, María de Los Ángeles Tejo Huerta, que por cierto, es su primera participación oficial en un evento de este tipo, estuvieron los diputados y diputadas funcionarios y funcionarias de los tres niveles de gobierno, rectores de universidades, representantes del sector empresarial y de la sociedad civil. Sí, por cierto, fíjese que eh, retomando un poquito de la toma de protesta del de alcalde de Tusta Gutiérrez, don Carlos Morales Vázquez, fíjese que el diputado federal Jorge Luis Cháven Abarca testigó la toma de protesta como presidente municipal de don Carlos Morales Vázquez, en el cual asistió como testigo de honor el gobernador Don Roquilio Escandón Cadenas. En entrevista, ya bien, Abarca expresó que trabajará de la mano con el alcalde de la capital chapaneca para gestionar recursos e impulsar proyectos que beneficien a todos los sectores de la sociedad, privilegiando siempre a los que menos tienen. Allí, ya bien, Abarca resaltó el hecho de que se van a sumar esfuerzos para atender las necesidades de todos los susplecos desde la Cámara de Diputados Va a levantar la voz para construir mejores escenarios de progreso y desarrollo de Chiapas y de México. Y es que fíjese que hace unas semanas, después de la toma de protesta, precisamente Jorge Luis Llamen Abarca, al hacer uso de la palabra, allí en la Cámara de los Diputados Federales, recalcó la necesidad de incrementar el presupuesto para seguridad pública, no solamente para el país, especialmente para Chiapas y lo hizo con palabras muy certeras con datos profundos en el hecho de sus registros, que él tiene Hay que recordar que es una persona con mucha experiencia en el ámbito judicial, en el ámbito de la seguridad pública, porque ha recorrido él palmo a palmo, estas instancias en el estado de Chiapas y en distintos lugares de la geografía nacional porque hay que recordar que dentro de su currículum ha sido también Ministerio Público Federal, y tiene experiencia y ojalá Ojalá pueda tener buenos aciertos en la actividad que le corresponde ahora como diputado federal y donde pues el sector de la sociedad le eligió para representarlos allá en la Ciudad de México en el ámbito federal. Y a propósito del gobernador del estado, fíjese que activó tarjetas para comités escolares. De esto nos habla nuestro compañero Abraham Cruz. Adelante Abraham, te escuchamos. Muy buenos días.
1: Como parte del programa La Escuela es Nuestra, el gobernador Rutilio Escandón Cadenas inauguró sus obras en la Escuela Primaria Sor Juana Inés de la Cruz y entregó cartas para la activación de cuentas bancarias y disposición de recursos a comités escolares de administración participativa en el municipio de Tapachula. Luego de reconocer los trabajos que se hicieron en este plantel, el mandatario expresó su satisfacción por confirmar estos arreglos al tiempo de destacar que en Chiapas, son más de 10.000 escuelas las que han sido beneficiadas mediante dicho programa, las cuales han recibido de 150.000 a mil pesos a través de los comités escolares de administración participativa, aprovechando los recursos al máximo a favor de la niñez y la adolescencia. Mientras mejor se use el dinero y se aproveche, vienen más apoyos para seguir arreglando escuelas. He ido a comunidades lejanas en las que las madres y padres de familia se unen y ponen su granito de arena o la mano de obra y demuestran que cuando hay voluntad, todo se puede y qué mejor que sean acciones de beneficio para los niños, niñas y jóvenes para que aprendan y se expresen en un entorno agradable, expresó. Escandón Cadenas destacó que la confianza depositada a estos comités integradores por madres, padres, personal docente y directivos, Hace justicia social a toda la comunidad, pues deciden dónde comprar los materiales y los trabajos son realizados por gente de las propias localidades. A que lado, aquel presidente Andrés Manuel López Obrador tomó la decisión de que las tesoreras sean mujeres, lo que aseguró ha dado excelente resultado. Por su parte, el delegado federal de Programas Integrales de Desarrollo en Chiapas, José Antonio Aguilar Castillejos, reconoció la labor del Comité Escolar de Administración Participativa de la Escuela Primaria Sor Juana Inés de la Cruz, que cuidó y administró correctamente el recurso otorgado correspondiente a 500 mil pesos y que hoy se refleja en obras prioritarias para este plantel educativo. Explicó que en esta ocasión se entregan 33 cartas de activación de cuentas bancarias y disposición de recursos del programa La Escuela es Nuestra, con un monto de 7 millones 350 mil pesos, lo que permite al mismo número de escuelas realizar proyectos de construcción, mejoramiento y rehabilitación. Explicó que en Tapachula con este programa se beneficia 142 escuelas con una inversión de 27 mil pesos. A su vez, la tesorera del Comité Escolar de Administración Participativa de la Escuela Primaria Sor Juan Inés de la Cruz, Concepción Orantes Citalán, precisó que este programa se ha convertido en una herramienta fundamental para contribuir al mejoramiento de las escuelas, lo que permite a estudiantes y maestras convivir en espacios más dignos y acorde a las necesidades. Finalmente, la alcaldesa de Tapachula, Rosa Irene Urbina Castañeda, sostuvo que en este acto los gobiernos federales y estatales demuestran el compromiso con la educación y la generación de mejores oportunidades para alcanzar el bienestar, la igualdad y justicia social de la niñez y juventud, y reconoció las inversiones que se realizan en otros rubros para garantizar el desarrollo y progreso de la perla del Soconusco. Estuvieron presentes el diputado federal José Luis Luis Elorza Flores, los diputados locales Yamil Melgar Bravo e Isidro Obando Medina, el subsecretario de Educación Federalizada José Luis Hernández de León, el coordinador del programa de la Escuela en Nuestra, Yudiel Robledo Sánchez y el director regional de programas para el desarrollo en la región nueve Tapachula, Armando Enrique Roblero Vázquez. Por parte de la Escuela Primaria Sor Juana Inés de la Cruz, la directora Alicia Gómez Pérez y la presidenta del Comité Escolar de Administración Participativa, Claudia Patricia López Ortega. Para En Punto de las 8, Abraham Cruz.
0: Y allí en la costa, luego de que el gobernador del estado asistió a la toma de protesta de la presidenta municipal de aquel lugar, puso en marcha la corta etapa de campaña alimentaria. Abraham Cruz tiene los datos.
1: Hola, ¿qué tal, José Luis? Muy buenos días. Te comento que desde Tapachula, el gobernador Rutilio Escandón Cadenas dio el banderazo de arranque de la cuarta etapa de entrega de apoyos alimentarios a población vulnerable ante la pandemia, donde subrayó que como resultado de donativos realizados por las y los servidores públicos, sector empresarial y sociedad civil, a la fecha se han distribuido más de 500 mil paquetes alimentarios. Esta ayuda humanitaria se ha logrado gracias a la solidaridad y suma de esfuerzos porque somos un gran pueblo. Todo lo hacemos con el deseo de ayudar a quienes más lo necesitan, porque la característica de este gobierno es destinar el presupuesto público en proyectos y necesidades prioritarias. Por eso lo administrativo, bien. Porque hoy gobernar ya no es un símbolo de poder autoritario, sino de humanismo y servicio al pueblo. Tengan confianza, aunque llueva, truene o relampaguee, vamos a estar pendiente de Chiapas punto. Subrayó que gracias al trabajo honesto, responsable, leal y del combate a la corrupción e impunidad se han generado ahorros y economías institucionales, lo que ha permitido avanzar en el pago de deudas herederas por las administraciones pasadas, por concepto de presentación, aquellas también prestaciones sociales y otros rubros, sin dejar de atender las propuestas más sensibles de la gente en materia de salud, alimentación, educación, bienestar, entre otros. Luego de reconocer la convicción del presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, por no claudicar en su lucha de gobernar a México de forma cercana, democrática y sensible, el mandatario agradeció el responsable y todo aquello el respaldo que de la Federación brinda a Chiapas. Ejemplo de ello es la inversión de 34 mil millones de pesos en programas sociales, con el propósito de brindar mejores condiciones de vida a la población. En este marco, Escandón Cadenas insistió en el llamado a las chiapanecas y los chiapanecos a no bajar la guardia, mantener las medidas preventivas y de autocuidado, y acudir a los centros de vacunación o recibir con respeto a las brigadas que visitan las casas y los negocios para recibir este biológico, el cual es muy importante para proteger la salud y vida, tanto propia como de los seres queridos. La directora del DIF Chiapas, Delia María González Flandes, detalló que en esta cuarta entrega de apoyos alimentarios a población vulnerable se dispersarán un total de 70 mil paquetes alrededor del estado y en el Soconusco serán 15 mil, priorizando a los municipios afectados por las recientes lluvias. Agregó que desde el 2020, cuando se pusieron en marcha estas acciones, se han invertido más de 200 millones de pesos, lo que se ha logrado gracias a la suma de esfuerzos de las instituciones, empresas y sociedad civil. En voz de las y los beneficiados, Cleotilde Gómez de León, del municipio de Cacahuatán, expresó estos apoyos serán de gran ayuda para sus familias, pues contribuyen a una mejor alimentación, sobre todo ante las problemáticas que se viven por la pandemia y las lluvias, Finalmente, la alcaldesa de Tapachula, Rosa Irene Urbina Castañeda, sostuvo que la pandemia ha generado muchas afectaciones a las familias, pero también ha permitido demostrar la generosidad de las y los chiapanecos y el interés de los gobiernos federales, estatales y municipales de ayudar al prójimo ante este tipo de adversidades. Para En Punto de las 8, Abraham Cruz.
0: Y cambiando de temas, le informo que la Secretaría de Salud capacita a parteras de comunidades de Chiapas, esto con el fin de evitar muerte maternas. Vamos con los datos.
1: Debido a que las parteras y parteros tradicionales son el primer contacto con las mujeres embarazadas principalmente en zonas rurales, la Secretaría de Salud del Estado de Chiapas se ocupa de capacitarlos en temas de salud materna con el objetivo de disminuir la mortalidad materna y perinatal. La dependencia estatal cuenta con un censo de 4107 parteras y parteros tradicionales distribuidos en los 10 distritos de salud, de los cuales 3343 han sido capacitados para identificar las señales de alarma durante el embarazo parto o puerperio. A través del componente de desarrollo comunitario, la Secretaría de Salud lleva a cabo cursos y talleres en los que se abordan los temas de embarazo saludable, elaboración de plan de seguridad, salud bucal en el embarazo, hemorragia obstétrica, Señales de alarma del recién nacido y complicaciones, cuidado en el peurperio, responsabilidades técnicas de la partera, alimentación en el embarazo, complicaciones en el embarazo, lactancia materna, planificación familiar, matiz neonatal, cáncer mamario y cérvico uterino, reanimación cardiopulmonar neonatal y transporte apoyo a la mujer embarazada. Asimismo, se promueve la línea telefónica 800-MATERNA que es 862 6283 762 para reportar cualquier emergencia en el que la vida de la madre o bebé puede estar en peligro y sean referidos de inmediato a la unidad de salud más cercana, ya que los responsables de los centros de salud tienen vínculo con las parteras y parteros y las embarazadas. Las acciones comunitarias son prioritarias de la atención y monitoreo de la salud materna y perinatal, por ello, la partera tendría que tener esta parte tradicional es de gran importancia en la atención del embarazo, parto y peurperio de bajo riesgo, ya que maneja la misma lengua, tradiciones y costumbres que las gestantes, por lo que son de un enlace entre la comunidad y las instituciones de salud. El censo de parteras y parteros tradicionales se encuentra distribuido de la siguiente manera. 539 en el Distrito de Salud de Tuxla Gutiérrez. 1079 en el Distrito de Salud de San Cristóbal de las Casas. 317 en el Distrito de Salud de Comitán. 188 Distrito de Salud de Villaflores. 337 Distrito de Salud de Pichucalco. 644 Distrito de Salud Palenque. 160 Distrito de Salud Tapachula. 70 Distrito de Salud Tonalá. 711 Distrito de Salud Ocosingo y 62 Distrito de Salud de Motosintla. Para en punto de las 8, Abraham Cruz.
0: Y en otro orden de cosas, le platico que la Secretaría de Educación capacita a supervisores escolares para este nuevo ciclo escolar, esta es la información.
1: La Secretaría de Educación en Chiapas, a través de la Subsecretaría de Educación Federalizada, llevó a cabo la capacitación de procesos administrativos dirigida a supervisores y directores de los centros de atención múltiples y de las unidades de servicios de atención para la educación regular, del nivel de educación especial del subsistema federalizado. Dicha capacitación se realizó de manera virtual y las palabras de bienvenida estuvieron a cargo de la directora de Educación Elemental de la Subsecretaría de Educación Federalizada, María Lucina Trejo Velázquez, quien dio la bienvenida en representación de la Secretaría de Educación y felicitó a todas y todos los participantes y capacitadores por el empeño demostrado en sus labores en beneficio de la funcionalidad de sus planteles educativos. Los temas que se impartieron en la capacitación fueron los lineamientos vigentes de la unidad del sistema para la carrera de las maestras y los maestros, difusión de la información de siniestros para el presente ciclo escolar, reglamento en el manejo de la plataforma de control escolar y del sistema de administración de educación en Chiapas. Reglamento en el manejo de la plataforma de estadísticas 911. Control de manejo de la plataforma de activo fijo y declaración patrimonial. Las capacitaciones fueron impartidas por personal especializado en las áreas mencionadas, culminando con la instrumentación de actas administrativas, procedimientos administrativos y sanciones disciplinarias, a cargo del director de Asunto Jurídico Federalizado, César Rodrigo Pastrana López. Cabe mencionar que los centros de atención múltiples atienden a niñas y niños con discapacidad, ofreciendo servicios educativos con personal especializado, mientras que las unidades de servicios de atención para la educación regular se encuentran integrados dentro de los centros educativos de educación regular con docentes de educación especial, donde se atienden alumnas y alumnos que requieren algún tipo de apoyo pedagógico para que puedan integrarse con el resto de sus compañeros en sus aulas escolares. Esta actividad tiene el objetivo de que los directivos en estos centros educativos tengan las herramientas necesarias para el desarrollo correcto en sus funciones ante cualquier situación laboral o administrativa que se presente en sus centros de trabajo y de esta manera poder solventar en estricto apego a la normatividad oficial vigente. Para En Punto de las 8, Abraham Cruz.
0: Y después de eh, comentarle la información de la Secretaría de Educación en el Colegio de Bachilleres, se capacita a orientadores escolares y administrativos. Vamos con Abraham Cruz.
1: La capacitación constante conlleva la actualización y especialización que es de vital importancia para todas y todos, señaló Fabiola Lisbeth Astudillo Reyes, directora general del Instituto de Capacitación y Vinculación Tecnológica del Estado de Chiapas, al entregar de manera simbólica constancias de capacitación a docentes, orientadores y personal administrativo de diferentes planteles del Colegio de Bachilleres de Chiapas. Desde el municipio de Suchiate, Fabiola Lisbeth Astudillo Reyes destacó en cumplimiento de las instrucciones del mandatario estatal el ICATECH, en coordinación con el Centro Estatal de Prevención Social de la Violencia y Participación Ciudadana, diseñó la paquetería del curso Inducción, Atención y Mecanismo de Prevención de la Violencia en Entornos Educativos Única en su Tipo en el País. Lo anterior con el objetivo de reconocer las principales causas y manifestaciones de violencia para prevenir el acoso escolar con una perspectiva de género y se repliquen acciones a fin de transformar a entornos seguros en los centros educativos. Con esta capacitación se impactará de forma favorable en los entornos laborales, familiares y sociales de los beneficiarios, logrando generar conciencia en todos los integrantes de la sociedad respecto a la importancia de combatir, prevenir y detectar oportunidades de situaciones de violencia para en punto de las ocho. Abraham Cruz.
0: Cambiando de temas a unos días de que el INEGI de a conocer el resultado de la inflación general correspondiente a septiembre, analistas consultados por el Banco de México, Bancico, anticiparon que se presentó un aumento del 0.53%, lo que significa la tasa anual seguirá cercana al 6%. La estimación anterior es mayor a la que preveían hace un mes con 0.31 en la encuesta de expectativas que levantó el Banco Central y entre 34 grupos de análisis y consultoría económica del sector privado nacional y extranjero. Y en la misma línea, permita usted comentarle que recientemente la directora general del Colegio de Bachilleres de Chiapas, Nancy Leticia Hernández Reyes, entregó manual de escuelas resilientes a organismos nacionales e internacionales. Vamos con Isel Barú.
2: La directora general del Colegio de Bachiller de Chiapas, Nancy Leticia Rández Reyes, participó en la reunión de trabajo que sostuvieron la Secretaría de Educación del Estado, el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia y el representante de la Fundación Made Life, donde se entregó el manual de escuelas residentes y el cual contiene el programa de atención para el semestre actual. Cabe destacar que durante el arranque del semestre escolar 2021-2022A, el Colegio de Bachilleres de Chiapas presentó la Estrategia de Acompañamiento de Regreso Seguro a Clases a Cargo del Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia. Durante este encuentro de la Secretaría de Educación del Estado de Chiapas, el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia y representantes de la Fundación Medlight expresaron su beneplácito ante la formación en que este subsistema atiende en regreso seguro a las aulas con herramientas y estrategias que brindan UNICEF a los niveles básicos medio, superior y de educación. Recuerde que el Deporte de Salud y que la Salud del Bienestar informó para En Punto de los Ocho y Selvaro.
0: Y Neto Ruiz nos informa que la directora general del Cobach, Nancy Leticia Hernández Reyes, recorrió plantel en Tapachula y donde hizo también acto de presencia al ejecutivo de Chiapas, don Rutilio Escandón Cadenas. Entregó tabletas a los estudiantes. Vamos con los datos.
3: Muy buenos días, Formó que la titular del colegio de Bachilleres de Chiapas, Nancy Leticia Hernández Reyes, realizó un recorrido por las instalaciones del Centro de Educación Media Superior a Distancia 225 del 20 de noviembre del municipio de Tapachula, de perteneciente a la Coordinación de Costa. Lo anterior, como parte de la revisión que se hace para garantizar que las y los alumnos cuenten con las mejores condiciones al tomar clases presenciales que en los centros escolares, lo cual es objetivo de acompañamiento en el regreso seguro a clase, que se trabaja con el el Fondo de Naciones Unidas para la Infancia. Durante esa gira por la región, Soconosco Hernández Reyes acompañó al gobernador Rutilio Candon Cadenas, quien visitó el plantel 21 de su chat, donde entregó 700 tablets electrónicas y constancia de capacitación al programa Escuela con Valores a personal docente y directivo de 25 centros escolares de la zona. En este tenor la titular del agradeció los apoyos otorgados y explicó que la capacitación contribuye a que desde las aulas se erradiquen expresiones de violencia y fortalezcan los valores. Reiteró su compromiso con el estudiantado del Colegio de Bachilleres para que se cumplan los protocolos establecidos por autoridades de la Secretaría de Salud y Educación. Para un punto de las 8, Ernesto Ruiz. Y
0: cambiando de tema, fíjese usted que la Secretaría de Bienestar ofreció cursos a artesanos chiapanecos. Vamos con Ernesto Ruiz.
3: Buenos días. Informo que artesanas y artesanos de Chiapas reconocieron la calidad de las ponencias que se imparten en el Foro de Fortalecimiento Artesanal 2021, al aportar estrategias y programas de crecimiento humano para mejorar su actividad empresarial y productiva. Concepción Jiménez Ojeda, dedicada a la elaboración de alimentos naturales, agradeció el respaldo de la Secretaría de Bienestar al impulsar cursos de esta naturaleza en los que se motiva, promueve el liderazgo y se activan las situaciones socioemocionales a través de las ponencias y talleres. Costuvo que estos temas no se deben de olvidar, por el contrario, tienen que ser permanentes en la vida de un empresario para ofrecer un servicio de calidad tras su participación en el Foro de Fortalecimiento Artesanal 2021, durante la jornada de actividades que promueve la Secretaría del Bienestar bajo la titularidad de Adriana Grajales Gómez. Las y los artesanos y participantes destacaron las dinámicas por lo que prestan casos reales y testimonios que los forman en ese tipo de actividad. También resaltaron la capacitación integral a fin de mejorar tanto en lo personal como en el ámbito empresarial e incluso las ponencias para enfrentar la violencia de género, lo cual calificaron como un tema muy atinado por lo que deben de ser incorporarlo en esas actividades. La Secretaría del Bienestar expuso que este tipo de acciones tienen la prioridad de mejorar la calidad de vida los productores y empresarios artesanales con la visión de que cuenten con una mayor estabilidad, mejores ingresos e identifiquen medios de comercialización. En los días que se desarrolla el foro, también se les ofrecen cursos de ventas, de liderazgo y de consejos para presentar sus productos en redes sociales. De inicio han participado como ponentes la psicóloga Fanny Sánchez Villalobos por parte de ICATECH, en instrumento doctor Iber Gordillo y la directora de vinculación de bienestar prenda Orozco Miranda para en punto de las 8, Ernesto Ruiz
0: y en otro orden de cosas fíjese usted que en el abanderaron a participantes de evento cultural y arte de esto nos informa Abraham Cruz.
1: En la ceremonia de abanderamiento de la delegación Chiapas que competirá en el Festival de Arte y Cultura del CECITE 2021, el director general del Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Chiapas, Sandro Hernández Piñón, reconoció el gran esfuerzo de las y los estudiantes. En la ceremonia, Hernández Piñón felicitó a las y los docentes por su compromiso con la institución e invitó a las y los jóvenes a continuar preparándose para que realicen junto con sus compañeros una excelente participación en esta competencia. Manifestó que Chiapas constituye una parte fundamental de la riqueza artística y cultural en el país y para el gobierno del estado que encabeza Rutilio escandón cadenas la prioridad es favorecer la información y toda esta parte de crear y formar talentos entre la sociedad y coadyuvar al rescate y conservación del patrimonio cultural en representación de las y los estudiantes la alumna del cct 24 benemérito de las américas bellanira carrillo pantaleón Reconoció las autoridades por favorecer la formación de talentos en las juventudes y al mismo tiempo expresó que darán todo su esfuerzo para lograr los mejores lugares y poner en alto el estado de Chiapas. Los planteles que representarán al subsistema son Tol en oratoria, Tapilula en ajedrez, Cuento corto, Declamación y Escolta, Jesús María Garza en canto, Ángel Albino corso en danza, La Independencia en fotografía, Sonora en Pintura y Benemérito de las Américas en Poesía El Festival Nacional de Arte y Cultura y Escoltas de Bandera Nacional son eventos artísticos cívicos y culturales que se utilizarán como herramientas para la formación de valores tradiciones, la sana competencia y hábitos saludables en la comunidad estudiantil, además permitirán la difusión cultural a través de la expresión oral, canto y danza para en punto de las 8 Abraham Cruz
0: Y en el ámbito informativo también permito a usted comentarle que la secretaria de Medio Ambiente acudió a la toma de protesta del nuevo alcalde allá en Comitán de Domínguez. Vamos con Ernesto Ruiz.
3: Muy buenos días. informo la titular de la Secretaría de Medio Ambiente e Historia Natural, María del Rosario Bonifaz Alfonso, asistió a la toma de protesta del nuevo alcalde de Comitán Domínguez, María Antonio bien Domínguez, donde dio conocer parte de la problemática ambiental de la zona y los proyectos con los que el estado busca proteger el costo. En su intervención, Bonifaz Alfonso hizo hincapié en el costo ambiental que han generado las actividades agropecuarias entre Comitán y las lagunas de Montebello en los años 40 y hasta los 70 años. Hubo un bosque de pino que cubría 36.000 hectáreas que en la actualidad ya no existe. Hoy dijo, toda esa área está dedicada a actividades agropecuarias que producen maíz, frijol y hortalizas como tomate y chile que representan el 30% de la agricultura en el estado y significan más de 3.000 millones de pesos. Evidentemente la calidad de vida de la población ha mejorado pero a un costo mental muy alto que ha sido la pérdida de coloración de los lagos de Montebello porque esta reproducción no puede llevarse a cabo sin agroquímicos y fertilizantes nitrogenados a punto las de 36.000 hectáreas que antes eran bosque hoy están llenas de esos fertilizantes nitrogenados que al filtrarse al río grande provocan la situación que hoy presentan los lagos de Montebello Ante esta situación se prevé en proyectos impulsados por el gobierno del estado como una planta de tratamiento, la cual se estaría construyendo en el trienio que recién comienza, es un proyecto muy cuidado y supervisado por la Universidad Nacional Autónoma de México. La planta de tratamiento ayudará con un 0.2 metros cúbicos por segundo de las 8 metros cúbicos de caudal que tiene el río Grande. María del Rosario Benefaz Alfonso dijo también que en junio pasado, durante el banderazo de inicio de la Magda Reforestación Estatal, el gobierno Ruquiel escanón Cadena aprobó el proyecto Un vivero para Especies de Clima Templado, el cual se concretará en Comitán. La invitación es a sumarse a esos proyectos y recursos es beneficio del medio ambiente para que en conjunto se trabajen y pongan en marcha a la brevedad posible y de forma adecuada para en punto de las 8. Ernesto Ruiz
0: Y en otro orden de cosas, fíjese usted que le platico, el día de mañana, lunes, a las 11 de la mañana, se va a presentar en el Teatro de los Hermanos Domínguez el montaje escénico de un cuento de Laco, de la Marimba Alzón. Es una, un gran espectáculo que dirige el tapachulteco José Luis Antonio Cruz, así se llama, director y actor chiapaneco de renombre, nacido precisamente allá en la tierra del Soconusco. Y fíjese usted que eh, de la Marimba son pues cuento de Herácleo Cepeda, sobre el origen de la marimba y su llegada a Chiapas, será representado con gran elenco de actores, músicos y bailarines en el Teatro Hermanos Domínguez de San Cristóbal de las Casas. Será el lunes 4 de octubre, cuando a las 11 de la mañana, en el marco de la Reunión Nacional de los Colegios de Bachilleres, se ha presentado uno de los mejores teatros que existe en el país, ubicado en San Cristóbal de las Casas, para fortuna nuestra de los chiapanecos. El espectáculo es dirigido por José Luis Cruz Antonio, actor de teatro, cine y televisión, funcionario cultural de gran experiencia, promotor de cientos de grupos artísticos del mundo y uno de los mejores directores de escena que hay por hoy en México. Este montaje habrá de contar con decenas de artistas chiapanecos, muchos de ellos formados en la Escuela de Música de la UNICACH, de la Universidad de Ciencias y Artes de Chiapas y otros artistas hechos en otros lugares también de nuestra entidad chiapaneca. Fíjese que de la marimba al son es la visión del inolvidable escritor chapaneco sobre nuestro gran instrumento que nos identifica culturalmente, el mismo instrumento musical que Corazón Borrás tuvo la sabiduría de convertirlo en un instrumento cromático al agregarle un segundo teclado dando nacimiento a la marimba cuacha que hoy nos distingue en el mundo. Es pues una puesta en escena que habrá de ser emocionante para todos los que quieren y aman a la huesuda del alma, la marimba. Pues están invitados para que usted pueda asistir a este evento importante donde va a celebrarse el día lunes a las 11 de la mañana allá en el Teatro del Secretario de las Casas, los hermanos Domínguez. Con muchas felicidades a todos ellos, especialmente también a José Luis Cruz Antonio Oriundo de Tapachula de Córdoba y Ordoñez. y esto también fíjese que se realiza en el marco del aniversario de fallecimiento de don Heraclio Cepeda Ramos el pasado 17 de septiembre si no estoy equivocado en la fecha Y por otro lado, fíjese que uno de los zoológicos más importantes y de mayor presencia en Latinoamérica es el zoológico Miguel Álvarez del Toro, en Tuxtla Gutiérrez, se ubica en la Reserva Ecológica denominada El Zapotal. El recorrido, si usted lo ha hecho, si no, hágalo, le invitamos. Se realiza por dos andadores de más de dos kilómetros y medio por una selva en las que hay especies que habitan en el estado de Chiapas y en algunos de los cuales están en peligro de extinción, tales como el jabalí, el grisón, el quetzal, el venado, el cabrito, el tejón, el pavo celado, el jaguar, el tapir, pelinos de diversos, jaguar eh, negro, pavón, viejo de monte, nutria, hormiguero, arborícola, aves acuáticas, aves rapaces, guaqueques, venado de campo, coyote, mono araña y mono zaraguato, mapache, zorro, tortugas. Interesante, ¿verdad? Bueno, pues fíjense sí, que. Eh, es. esto es eh, digno de mencionarse porque. Fíjese que no precisamente se está buscando formarle a usted de la transformación que se está generando al interior del SOMAT, sino de lo mucho que se habla y se comenta a la llegada de un doctor con especialidad en cardiología usted se preguntará, ¿qué hace un cardiólogo en el SOMAT? bueno, pues fíjese que es reconocido en el ámbito de gran experiencia y calidad humana y precisamente se hace referencia a José Luis Soto de la Torre pues al lado de otro de los galenos con verdadera intención de servir a sus compañeros y titular del área médica del SOMAT, Alfonso Suárez. Un saludo para ellos. fíjese que ambos han realizado campañas médicas en favor de la población laboral del mismo Centro Turístico y Orgullo de Chiapas. Desde atención médica en especialidades como cardiología y medicina general y la voz de los trabajadores es de reconocimiento a este dúo de galenos que han llegado a favorecer la salud de quienes de alguna forma se mantienen en constante riesgo. Y nos enteramos por voces de familias que algunos de los trabajadores, la semana pasada precisamente el doctor Soto de la Torre promovió una campaña de pruebas eh, denominadas densitometría ósea, también conocida como prueba DEXA, y este es un tipo de radiografía de dosis baja que mide el calcio y otros minerales en los huesos, y la medición muestra la fuerza y la densidad conocida como masa o densidad ósea de los huesos, precisamente de los huesos, que así es efectivamente, y ante una labor verdaderamente interesante, los médicos tratan de prevenir riesgos en la salud de sus compañeros, además de otras enfermedades, en el caso de la osteoporosis, que es progresiva, que hace que los huesos se vuelvan muy delgados y frágiles, provocando fracturas vertebrales y también de las muñecas. Esta labor es única cuando esta oficina del SOMAT presenta verdadero interés por sus colaboradores y lo han encontrado en el dinamismo del reconocido cardiólogo José Luis Soto de la Torre. Bien por ellos, Gracias a Silvina Ramírez, de Punto y Coma, por los datos. Y hablando de presidentes municipales, fíjese usted que, de acuerdo a, a lo que le toca a Mariano Díaz, advierte que va a gobernar con mano dura esto allá en San Cristóbal de las Casas y es que en, en las últimas fechas, en los últimos días del cambio de presidente municipal de la señora saliente y, y este eh, funcionario entrante, Mariano Díaz, pues en sesión extraordinaria y solemne de Cabildo, que se realizará la tarde del día 1 de octubre, rindió protesta de ley Mariano Alberto Díaz Ochoa como presidente municipal constitucional de San Cristóbal de las Casas, cargo que por tercera ocasión en la historia de esta ciudad ostenta gracias a la decisión de la ciudadanía. En su discurso, Mariano Díaz Ochoa afirmó que San Cristóbal es la ciudad con más cultura, tradición, valores del estado de Chiapas y merece un trato de respeto, esmero, dedicación, transparencia y cariño para brindarle lo mejor de lo mejor en cualquier aspecto para su desarrollo y progreso. Al hacer uso de la palabra... Díaz Ochoa comentó que es un gran día para dar inicio a la construcción de una crucial etapa en la vida del futuro, pues conoce bien la historia y sabe cómo están las cosas, entiende que es el municipio que busca el desarrollo en sus barrios, en sus colonias, en sus fraccionamientos y comunidades, que no ha sido la atención pareja y que la falta de integridad en los gobiernos no ha dejado de manera correcta las atenciones a los San Cristobalenses, por lo tanto, pues han dejado desilusionados a la sociedad coleta. Aseguró que de acuerdo con el respaldo de los verdaderos San Cristobalenses, los que aman a esa hermosa tierra y que les duele al igual que a él el olvido y deterioro en que se encuentra, por eso se terminó. Mariano Díaz Ochoa sabe trabajar y ustedes lo conocen, y dice que no necesita más carta de presentación porque el pueblo lo conoce y ha grabado en su historia las acciones que han logrado a favor de la ciudad, que le vio nacer y que es tiempo nuevamente de brillar. San Cristóbal de las Casas dice este nuevo alcalde, Mariano Díaz Ochoa, necesita de hombres y mujeres que no les timbre la mano para poner en orden las, las calles, las avenidas, los mercados y las plazas, barrios y colonias donde pues, se haga brillar con esplendor y riqueza cultural porque pues por ello empeña su palabra para hacer de San Cristóbal un mejor lugar para vivir, aseguró este nuevamente alcalde. Y es que hay que recordar que en días pasados pues los famosos motonetos y otros grupos de la delincuencia han hecho de la suya con la complacencia de las autoridades correspondientes. Allí Díaz Ochoa advirtió que no le tendrá la mano para meter en cintura a cualquiera que quiera transgredir las leyes del buen gobierno y sana convivencia en la ciudad. Díaz Ochoa tomó la protesta de ley a los regidores propietarios y plurinominales que formarán parte del cabildo san cristobalense en su periodo de gobierno como síndica Victoria Ruiz Olvera, Agustín Franco Villanueva, primer regidor, Cintia Richi Díaz, Segunda regidora. Julio César Bermúdez Mazariegos. Tercer regidor. Karen Anaí Ballinas Hernández. Cuarta regidora. Humberto Cancino Rangel. Quinto regidor. Silvia Argüello García. Sexta regidora. Regidoras plurinominales. Están Guadalupe Cordero Pinto por Morena. Teresa de Jesús Rodríguez David por El PRI. Y Elena del Carmen Kramsky Espinosa por el partido Chiapas Unido. En otro orden de cosas, fíjese que, de acuerdo a la información de Jesús Ortega, con más de ocho décadas de vida de nombre del maestro Salvador Anzueto Rosales, ha quedado para la posteridad como el referente deportivo en Chiapas. El fundador del club deportivo El Delfín falleció el día viernes 1 de octubre en la capital chiapaneca. Su trayectoria de más de 60 años en la actividad física y el deporte lo hicieron merecedor del título de maestro, con el que cariñosamente lo llamaban tanto las generaciones que estuvieron bajo su tutela como quienes no tuvieron ese privilegio. Anzueto Rosales nació el 31 de julio del año 1938 en el municipio Villacorzo. En su juventud se ganó una beca para prepararse en, la, en el Comité Olímpico Mexicano, donde cursó estudios como entrenador deportivo con formación previa en la Escuela Normal del Instituto de Ciencias y Artes de Chiapas, el Icach. Aunque muchos lo vinculan casi exclusivamente con la natación, lo cierto es que conquistó los corazones de muchas generaciones de jóvenes como maestro de educación física. Como mentor, Salvador Anzueto dejó una honda huella a su paso por el Instituto Tecnológico de Tustre Gutiérrez, donde laboró de 1972 a 1944 como promotor deportivo y en particular como entrenador del atletismo, forjando campeones nacionales estudiantiles, hazaña por las cuales... La pista de carreras de la institución lleva su nombre. También fue entrenador de voleibol de la Casa de la Juventud El Injube entre los años 1968 y 1969, así como profesor de excursiones de la prepa y catch de educación física en la ciudad deportiva de Tuzla Gutiérrez entre 1974 y 1975. En 1975 fue cuando fundó el club de natación El Delfín y en 60 años de trayectoria se sumaron otros logros en disciplinas como teatlón, básquetbol, voleibol que le permitieron ganarse el sobrenombre de maestro en reconocimiento a sus enseñanzas profesionales y para la vida. Descanse en paz el maestro Salvador Ansueto Rosales, pésame para su familia y especialmente para la nadadora Ansueto Moguel. Bueno, pues el tiempo nos ha ganado la batalla, le agradecemos infinitamente su confianza y el permitirnos informarle en este día domingo 3 de octubre del 2021. Muchas gracias. José Luis Roque les agradece su atención. Nos escuchamos el próximo sábado en punto de las 8 Hasta la próxima. Usted ha quedado informado. Por esta ocasión es todo. La invitamos a sintonizarnos en nuestra siguiente emisión, en punto de las ocho.